0: 经过一夜的反复考虑，宋小莫决定去桃花岛，将整件事情查个水落石出。离开别墅的时候，他叮嘱房东老太太一定要照顾好彤彤。为了避开警方，他躲进了一家小旅馆。整个白天，他都埋头于网络，用 Google 搜索出3 6六万九千项符合桃花岛的查询结果，然后逐一进行筛选。可郁闷的是，网上却搜不到任何关于韩国桃花岛的信息。如果桃花岛真的存在的话，就一定会留下痕迹的。宋小沫实在想不出还能通过什么渠道找到他，最后，他只能在深夜偷偷溜回别墅，进入跟申美萱接触过的房间，希望可以从一些抽屉或者角落里发现蛛丝马迹。然而，面对他的依然是极度的疲惫和失望。就在他无计可施的时候，他非常意外的看到了一张照片背后的一首诗。那上面写道：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”照片的正面。是申美轩站在一个悬崖上的场景，宋小沫仿佛听到了一阵阵猛烈的海浪声，以及海水撞击坚硬礁石的啪啦声。这里会不会就是桃花岛呢？他想起何志颖也曾提起过这首诗，莫非他也在桃花岛？那这个岛屿跟这首诗歌。有什么联系呢？他仔细地揣摩着，觉得这首古诗无非就是用人面或者桃花作为贯穿的线索，通过去年和今日，同时同地，同景而人不同的映照对比，把诗人因为这两次不同的愈合而产生的感慨，回环往复、曲折尽致地表达出来。足足半个小时的煎熬，宋小莫实在想不出个所以然，只得返回了小旅馆。他打开了电脑，把这首诗输入了 Google 里。瞬间，这首诗的题目映入他的视线里，《提都城南庄》。都城南庄。宋小莫抱着试试看的心理，又把“都城南庄”四个字。以及韩国一同输入了 “Google”， 顿时，搜索结果里出现了一个页面。他心头一跳，赶快把网页点开，发现这是一个韩国驴友的博客，里面有一首《都城男装》的现代诗歌，被一朵桃花击中，走进一个人的岛屿，与梦中的女子路遇。荡漾在秘密的桃园中，看见他的笑，有时盛开，有时一半半飘落流水，像天空总是突然就流泪，我总是止不住心疼，止不住在黑夜雨意下跳舞。我逃不出一朵桃花的咒语。如此说来，这个人去过桃花岛。还见过一个女孩莫非这个女孩就是申美萱？看完了这首诗歌，宋小莫试图找到这个博客主人的联系方式，可一查才发现，博客上什么资料也没有，而最后一次更新还是在一年之前。接下来，宋小莫调出韩国的网络地图，对着屏幕。用手指点着查找都城南庄，韩国地方不大，地图却做得非常的详细。终于，功夫不负有心人，一个标注着都城南庄的小黑点，嗖的跳入了眼帘。这个位置大约坐了在朝阳湖以东的沿海一带。将近六个半小时漫长的火车旅程，又转了一道大巴。宋小莫终于到达了海边，走下了车，他放下鼓鼓囊囊的大旅行包，望着波光粼粼的海水和头顶飞旋的海鸥，心中一阵的茫然。一辆小飞艇停在他的身边，一个女孩探出了头来，问道：“先生，您去哪儿啊？请问？”这里是不是有个桃花岛啊？周边的海域上有数千座岛屿，我好像没有听过这个岛呀。宋小莫想了想说：“那都城南庄你知道吗？”都城南庄，小女孩立刻用一种异样的目光注视着她，那感觉就像是在看一个精神病人。过了很长的时间。他才说道：“这里没有都城南庄。什么？没有？是的，没有。”宋小莫的心里一凉，难道自己坐了六个多小时的火车来到这里，只是为了听到这句话吗？不，不可能！他分明注意到，当他提到“都城男装”这四个字的时候，小女孩的眼中流露出了不安的表情。难道这其中有什么隐情吗？那个，你到都城男装究竟是做什么？宋小莫惊喜焦急，看来的确有这么样一个地方。我是去那里找一个朋友，你走吧，不要去那里，那不是人去的地方。为什么？宋小莫顿觉一阵冷冷的风从水面上吹过来。反正我听我爸爸说，那是个埋死人的地方，那个岛叫都城南庄，几乎没有人，以前是一个墓地，后来。有人上去过以后，还看见许多死人都复活了，嗯，然后再后来，就没有人敢去了。我们这一代的人，对那儿都挺忌讳的。我劝你还是不要去了。不行，我既然来了，我是一定要去的。宋小莫固执的说。小女孩发动了小飞艇说：“对不起，我我帮不了你。”宋小莫有些沮丧，埋头向其他地方走去。刚走了几步，又见那个小女孩折了回来。先生，嗯，您真的要去都城南庄吗？怎么，你你愿意带我去？不是，我有一个朋友知道那个地方，嗯，我可以帮你问问。呀，嗯，好啊、嗯，太感谢你了。那小女孩拿起了手机，语速很快的说了一通。不一会儿，从远处又驶来了一辆小飞艇，缓缓的停了下来。一个清瘦的男孩从甲板上跳了下来，问宋小莫。先生，您要去都城男装？”对。桃花岛，你知道吗？我知道，不过那个地方离这里挺远的，呃、船费很贵的。没问题，咱们走吧。哦，还有，那个小岛比较荒僻，我很小的时候去,去过一次，不知道现在是否能找到。如果真是，真是那样的话，这个，这个船费。你放心，钱我不会少你的。那好吧，上船吧。小飞艇在水面上快速的行驶起来，一路上碧波荡漾，耳边萦绕着海浪的澎湃之声，鼻子里也尽是湿漉漉的水腥味儿。一个多小时以后，夜色已经笼罩了大地。一望无垠的水面上，有两个船灯，雪亮的光柱艰难地刺穿着凝固的夜色，凿出了一条幽深的孔洞，带着他们潜入了夜的深处。渐渐的，小飞艇慢了下来，小男孩有些心神不宁，不时的偷偷瞥着副驾驶座上的宋小莫。你你怎么了？哦，没什么，这个地方太荒凉了，我我有点害怕。放心，这里不会有加勒比海盗的，无非是一些死在海里的孤魂野鬼。你你别乱说呀！现在是台风季节，我我正在陪你玩命呢。你成天在水上跑，还怕这些？你不知道，这个都城南庄曾经发生过一些很可怕的事儿。本来这个岛上有一个小村庄，上面住着很多渔民。十年前，忽然有一天台风来袭，岛上所有的人都死光光了，然后变成了墓地。据某个很有经验的老渔民讲，大约一年前，有一天夜里，一个旅游爱好者。闯进了那个岛，却发现那个岛上所有的人都复活了，竟然发生过这种事儿。宋小莫陷入了沉思，心里暗想：这个旅游爱好者，该不会是那个播客的主人吧？我我也是辗转听别人说的。喂，我说，咱们别谈这些好不好？哦，呃，好，好，好，不说了，你安心开船吧。宋小莫呆呆地望着灰白的天空，心绪如苍茫的海水，心潮翻滚。这时候，手机响了起来。他掏出了手机，信息库里随即蹦出一条彩信，一张荒凉的岛屿照片儿，血红色的海水。在岛屿的四周翻腾，那岛屿仿佛漂泊在血泊当中。旁边是一行小字：“这里是地狱的入口，你是否正在寻找？欢迎你，迷失在人间的羔羊。”宋小莫怔怔的看着这条信息，心里涌出了难言的恐慌。是谁在监视着我的行踪？他站了起来，向四周巡视。远山、海岸、礁石、海浪的澎湃声奏出了无常变化的音符。在这数百里的海岸线上，仿佛只有他这一条船，视野空阔。绝对不可能有其他的人。他定了下神，翻开来电号码： 137780612。他越看越不安，因为发到他手机上的短信，竟然显示出的，是他自己的手机号码。不知过了多久，宋小莫的身体开始麻木，困倦难当。小男孩也在不断的打着哈欠。忽然之间，那男孩兴奋了起来，说：“哎，前面有个岛，都成男装道了。”宋小莫振作了一下精神，揉了揉眼睛向前看去，只见深灰色的天空下。孤零零的耸立着一座岛屿，依稀还能看见一些随风摇摆的树木。瞬间，心里有一个声音对他说道：“就是这里了。”小飞艇在岸边停了下来，男孩战战兢兢地说：“对不起，我只能送你到这儿，我我不敢上去了。”宋小莫付了钱，走下了船，向男孩挥了挥手，说：“嗨，没关系，谢谢你啊。”男孩抬头瞟了小岛一眼，立刻露出了恐惧的神情。他颤抖着对宋小莫说：“先生，这么晚了，岛上阴森森的，你千万要小心呐、啊。”谢谢。我会的，你赶紧回去吧。最近可能有台风，要不明天下午我来这里接你吧。接我？嗨，不用了，我这次上岛不知道有没有命回来呢。告别了男孩，宋小莫一个人走上了杂草丛生、林木阴暗的荒岛。这里。大概已经荒芜了很久。杂花乱草侵蚀了道路，把宽阔的道路挤成了狭窄的一缕。无人修剪的林木，自由自在的生长。他在路边折了一根树枝，敲打着地面向前走着。黑暗，夹着夜雾，蹑手蹑脚的跟在他的身后，不断的吞噬着他走过的道路和景致。他忍不住回头望了一眼，只见身后，一团混沌的黑雾越滚越大，好像在追逐着他。他大吃了一惊，再也不敢回头。就这么走了半个小时，循着手电筒射出的光芒，他依稀的发觉，自己已经站在了一座座坍塌破碎的荒宅之间。这些宅子挤在一起，中间还有一些小石头堆起的小楼。只是如今，只剩下了低矮的乱墙和破烂的栏木，明显是一幅台风过后的惨象。这可能就是小男孩说的那个村庄吧？宋小莫踩着咯吱吱的木头，努力的向四周巡视着。有那么一瞬，他觉得自己真的像是陷入了香港电影《倩女幽魂》的鬼宅当中。只是这里有没有他想找的聂小倩呢？空气里面夹杂着树叶或是动物腐烂的味道。手电的光扫过了一堆碎石，宋小沫忽然觉得有一双眼睛。正在冷冷的注视着他，这又将手电略微抬高了一点顿时全身的血液涌到了脑门上，骤然冻结了起来。在他的面前，躺着一具黑色的棺材，而此时，正有一颗白花花、看不清脸的脑袋，从打开了的棺材里。缓缓地升了起来。